0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The New Me Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist keine Option. Ihr Lieben, ich freue mich sehr. Heute habe ich einen Gast und zwar einen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Es ist Kai, den kennt ihr vielleicht. Seinen Podcast habe ich schon öfter erwähnt. Der heißt Tanzen kann man auch auf Brause. Dort durfte ich schon einmal zu Gast sein und heute ist die Gegeneinladung. Kai ist bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr und sage einfach mal herzlich willkommen, lieber Kai. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Annalena, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr und ähm, besonders darüber, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast mit deinem eigenen Podcast auch schon immer viele Termine. Da gibt es schon ganz viele Folgen. Du hast ja vor, ich glaube, einem Monat oder so dein halbjähriges Jubiläum gefeiert mit einer Jubiläumsfolge und hast jetzt, glaube ich, ähm, ich habe gestern die Folge gehört, es war um die 40 Podcasts schon gesendet, richtig?
1: Ja, ich weiß gar nicht ganz genau, weil ich mit den Folgen auch so ein bisschen durch den Titel gekommen bin. Ich glaube, so 42 oder 43 sind sie jetzt insgesamt. Mhm.
0: Da bin ich natürlich noch weit von weg. Wir sind hier noch ganz in den Anfangsszenarien meines Podcasts. Aber umso schöner, dass du ähm, mich begleitest noch, in, noch unter zehn. Ich glaube, wir sind jetzt Folge sieben oder acht. Und da sind wir auch direkt bei meiner ersten Frage angekommen, Kai. Ähm, und zwar hat mich schon länger interessiert, was bei dir zuerst da war. Die Lust, einen Podcast zu machen, also Einfach Bock, vor dem Mikro zu sitzen und das mal auszuprobieren? Thema jetzt erstmal außen vor. Oder kam mit deiner eigenen Nüchternheit die Lust, einen Nüchternheitspodcast zu machen?
1: Das kann ich dir genau sagen. Also erst kam die Lust, einen eigenen Podcast zu machen. Und zwar äh, auf Inspiration meines Sohnes, der seinerzeit gerade zehn geworden ist. Und gesagt hat, du Papi, ich möchte gerne einen eigenen Podcast haben. Und ähm, dann habe ich gedacht, naja, führst du, die, führst du die Jugend mal früh ran? Ich sage, weißt du denn, wie das geht? Welche Technik du brauchst? Ja, sagt, habe ich mir alles schon rausgesucht. Mit zehn, ja.
0: Mit zehn hat er sich selber rausgesucht. Genau. Okay, so, Ich bin jetzt weniger. Ja, <lacht> ich war so stolz darauf, dass ich das geschafft habe, aber dein Sohn ja. hat es mit zehn geschafft.
1: Genau. Also ich sage jetzt nicht, wie der Podcast heißt, weil das ist... Äh, ich finde es okay. gruselig, ja, aber es ist äh, ein anderes Thema. Und ähm, dann hat er mir das gezeigt und ähm, hat dann so eine Folge aufgenommen und so, dann denke ich, geil, ey, das will ich auch haben, <lacht> da kannst du dann so Statistiken abrufen und Boah. Technisch, technisch auch alles relativ einfach. Und da ähm, habe ich gedacht, möchte ich auch und habe ich gedacht, worüber, worüber kann ich denn sprechen? Und dann traf es mich nach wenigen Augenblicken wie ein Blitz, nämlich genau das, was du gesagt hast, ja der, der Stolz darauf, nüchtern zu sein und die Idee, das irgendwie jedem erzählen zu müssen. <lacht> die, die, die Idee, das war bei mir schon länger so und da habe ich gedacht, hey, vielleicht geht das ja anderen genauso. Und äh, zum einen habe ich denn wenn ich einen eigenen Podcast habe, natürlich immer die Möglichkeit, darüber zu erzählen, wie toll das ist, nüchtern zu sein. Und ich kann eben anderen Leuten eine Plattform geben, das auch zu sagen. Und insbesondere mhm. Leuten, die eben nicht bekannt aus Funk und Fernsehen sind. Weil mhm. das, was man so in der Öffentlichkeit sieht, sind natürlich immer bekannte Namen, klar. Ja. ja oder, oder ein Daniel Schreiber, der ähm, ja. tolle Bücher geschrieben hat, aber der eben auch durch, durch jedes Format gehetzt wird, sozusagen. Und ich wollte eben Leute haben, wie eine Anna Lena oder wie ein Kai, die einfach mal von sich erzählen, warum das denn so toll ist, nüchtern zu sein.
0: Okay, also das äh, finde ich ja richtig spannend. Dein Sohn hat dich auf die Idee gebracht und das Thema hat sich dir aber sozusagen fast aufgedrängt, ja, ähm, hat sich genau. natürlich angefühlt, ja war bei mir ganz ähnlich und ähm, ich durfte bei dir ja mal meine Füße, meine Zähne ins Wasser halten, in das Podcast-Wasser. Ich hatte dich ja einfach angefunkt und gefragt, ob ich mal zu dir kommen könnte. Ich habe gedacht, dann kann ich testen, ob das überhaupt was für mich ist. Hattest du sowas? Hattest du einen Testlauf oder hast du einfach beschlossen, du machst jetzt den Podcast und startest damit ganz mutig?
1: Den Testlauf habe ich quasi selber gemacht. Ja, Die ersten Folgen habe ich am iPhone selber aufgenommen. Das hat denn für fünf Minuten Aufnahme habe ich eine Stunde gebraucht, weil ich den oh. immer, ich wusste aber nicht, wie ich das schneiden kann am Telefon. Das war total blöd. Nee, ich habe das einfach ähm, selber probiert, hochgeladen und dann geguckt, was passiert. Also ich habe das ähm, im Selbstversuch sozusagen gestartet, das Thema. Im
0: Selbstversuch, okay. Und jetzt hast du ja inzwischen auch schon, ich würde mal sagen, eine gewisse... Reichweite ist so zumindest ähm, mein Eindruck als deine treue Hörerin. Mhm. Es gibt ja sehr verschiedene Menschen, die ähm, in regelmäßigen Abständen auf dich zukommen, die du, die du bei deinem Podcast, ähm, die, ja, den du eine Plattform gibst. Und da habe ich mich gefragt, da bin ich ja noch weit von entfernt von einer von einer großen Reichweite. Meine ist noch sehr überschaubar. Ähm, ich habe mich gefragt, kommt mit dieser Reichweite auch das Gefühl von einer gewissen Verantwortung oder vielleicht sogar einem Druck oder ist es ist es einfach schön, wenn du dir in die Statistik guckst und denkst, hey, cool, so viele Hörer und Hörerinnen, ähm, das scheint hier richtig, da scheint richtig ein Bedarf zu sein. Ist es einfach nur angenehm oder denkst du auch manchmal, oh krass, so viele Leute hören zu?
1: Also so, so unglaublich viele sind es ja jetzt nicht, ja. Ähm ich freue mich, ähm, ich freue mich, dass es immer mehr werden. Also prozentual sind die Wachstumsraten da schon gut, ja. Und ich habe mal in so einem Forum gelesen, da fragte, fragte ein Mädchen, ja, ab wann habe ich denn einen erfolgreichen Podcast? Und ähm, also wie viele Hörer brauche ich, um erfolgreich zu sein? Und da sagten die, das ist halt individuell, ja. Die sagte: ja, ich habe so 20, 30 Hörer pro Folge. Und da sagten die, hey, das ist doch gut und stell dir doch mal vor, die sitzen alle vor dir und hören dir zu und dann habe ich gedacht okay ein paar mehr sind es bei mir schon ja eine kleine Halle könnte ich jetzt schon füllen und ähm, ich stelle mir natürlich nicht vor dass die alle vor mir sitzen weil dann würde ich würde ich äh, <lacht> kein Wort rauskriegen und ich sehe das ich sehe das nicht als Verantwortung ich freue mich und ich kriege auch selten wirklich selten aber wenn ich dann mal ein Feedback bekomme dann wirklich von Leuten die sagen hey du hilfst mir auf meinem Weg und ähm, das ist ja das, was ich nicht im ersten Schritt, aber im zweiten Schritt dann auch vorhatte, nämlich Leuten möglicherweise zu helfen, in die Nüchternheit zu kommen oder beim nüchtern werden und bleiben zu unterstützen. Und ähm, das sehe ich aber nicht als Verantwortung, sondern verantwortlich sind die Leute für sich selbst. Aber ich freue mich eben, wenn ich da ein Wegbegleiter mit sein darf.
0: Was für ein Wahnsinnskompliment auch, ne? Also ähm kann ich dir ja auch nur machen, habe ich dir ja auch schon öfter gesagt, dass dein Podcast für mich auch ein treuer Begleiter auf meinem Weg in die Nüchternheit und ja, jetzt inzwischen, jetzt bin ich ja schon in der Nüchternheit, aber das ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil für mich und ich finde es irgendwie so beruhigend, dieses Gefühl, ähm, da ist jemand, den kann ich mir auf die Ohren packen, die Stimme ist vertraut. Wenn du dann schon immer sagst, ruckel die Kopfhörer zurecht, dann fühle ich mich irgendwie schon so gemütlich und als wird man äh, einen Freund treffen, obwohl wir uns ja noch gar nicht wirklich kennen. Also stelle ich mir vor, dass das wirklich wirklich ein tolles Kompliment ist und ich habe festgestellt, du hast ja wirklich sehr unterschiedliche Menschen in deinem in deinem Podcast, sehr unterschiedliche Geschichten, ähm, Männlein, Weiblein gemischt, Altersklassen äh, durchmischt, Berufe, alles ganz unterschiedlich. Hast du das Gefühl, es gibt trotzdem sowas ähnliches wie, ein, wie einen roten Faden oder so Motive oder so, die dir immer wieder begegnen, wo du im Interview denkst, ah ja, okay, jetzt kommt der Teil, das ist äh, so ein Klassiker sozusagen. Hast du da schon Erfahrung durch die vielen Interviews?
1: Ja, das, das wirst du ja als als treue Hörerin auch mitbekommen haben. Ja, Die meisten Leute fangen irgendwie an, mit 15, 16 das erste Mal zu trinken, sich dann irgendwie zu besaufen, das auszuprobieren und haben dann aber äh, in der Regel doch eine etwas unterschiedliche Karriere, wann das denn ernst wird. Und ähm, was ich immer wieder beobachte, ist eben dieses Thema, ja, mir ist relativ früh klar geworden, dass ich, ein Thema habe mit Alkohol. Es muss ja gar nicht mal als Problem denn benannt werden, aber zumindest ein Thema. Und vom Thema zur Erkenntnis, dass sich was ändern muss, da vergeht halt bei fast allen sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ja, Also zwischen wenigen Jahren bis zu Jahrzehnten. Ja? Also ich habe ja schon Leute gehabt, die gesagt haben, mit Anfang 20 war mir klar, ich trinke zu viel und habe dann mit Ende 40 aufgehört. Ja. so. Und wusste aber, die Zeit dazwischen, da war immer irgendwas schief in meinem Leben. Und das Boah. ist eigentlich so ein Thema, dass, das ist bei, ich würde mal sagen, bei allen so. Ja, die Zeit, die dazwischen ist, ist unterschiedlich. Aber das, die Erkenntnis und das Handeln, mhm. dass da eine große Diskrepanz zwischenliegt, das ist eigentlich immer gleich.
0: Boah, also... Ähm Stark, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Das ist nämlich was, was mich persönlich auch noch so ein bisschen um, umtreibt. Dieser Fakt, dass ich das bei mir natürlich auch beobachten konnte, dass die Erkenntnis, also bei mir waren es zum Glück keine Dekaden, da bin ich dankbar, ähm, aber es, es waren Jahre, das muss ich zugeben. Und da, da hadere ich selber noch so ein kleines bisschen mit. Aber ähm, es beruhigt mich andererseits auch, dass du sagst, das ist ganz ganz typisch mit für Menschen mit dieser Problematik. Aber du fällst ja gar nicht so richtig in diese klassische, in diese klassische Beschreibung, die du gerade gegeben hast. Du hast ja sehr, sehr untypisch, wie ich fand, aufgehört oder zumindest zu einem Zeitpunkt, wo ganz viele Menschen noch nicht mal sich selber ein Problem unterstellt hätten. Ne?
1: Ja, aber jetzt bin ich ja, ich bin 55 inzwischen ähm, und habe ja auch so meine, meine Geschichte, die, die ich erzählen könnte. Und ähm, ja, mir ist irgendwie schlagartig klar geworden, ich muss jetzt mal was ändern, eben ich habe es ja schon an, an anderen Stellen häufiger erzählt, im ersten Lockdown einfach zu viel getrunken und dann gesagt, hey, im zweiten soll das irgendwie anders werden. Und als wir da dann weniger getrunken haben, habe ich gesagt, versuch es doch einfach mal eine Zeit lang ohne. Ja, und wenn ich wenn ich heute darüber nachdenke, wie war denn das so die letzten 40 Jahre, ähm, kommen mir eben viele Situationen wieder in Erinnerung, wo ich denke, hey, damals hättest du vielleicht auch schon mal das letzte Glas stehen lassen können. Hm. So Und ähm, ja, ich habe das jetzt so in dieser Form noch nicht erzählt und ähm, könnte mir vorstellen, ich wäre auch mal ein interessanter Gesprächspartner für mich. So.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ähm,
1: also ja, ich habe ich hab einfach von heute auf morgen aufgehört und hatte auch danach nie ein Problem damit aufgehört zu haben. Ja, Ich habe also keinen Verlangen, jetzt wieder anzufangen. Das ist möglicherweise untypisch. Ähm, gleichwohl, dass ich mal gedacht habe, hey, vielleicht trinkst du zu viel. Das hatte ich ja schon früher mal. Mhm. Ja, aber das, da behaupte ich mal, das geht wohl jedem so, der mehr als zwei Gläser trinkt am Abend.
0: Ja, spannende These. Der würde ich auch noch mal gerne auf den Grund gehen. Das frage ich mich nämlich auch, ob das nicht der Großteil der trinkenden Erwachsenenbevölkerung in Deutschland da nicht auch schon den ein oder anderen Verdachtsmoment ab und zu zumindest verspürt, dass er denkt, hm, ist vielleicht ein bisschen viel. Ähm Kai, du bist ja nicht nur Podcaster und berufstätig, du bist auch Papa, hast ja eben schon gesagt, du hast einen Sohn und ich glaube auch noch eine Tochter.
1: Genau, die ist 13. Die ist, hm?
0: die ist 13, okay. Hm? Oh, okay, also 13 ist ja schon ähm, nah dran an dem Alter, als ich zum Beispiel das erste Mal Alkohol getrunken habe. Ich war, glaube ich, 14. Ähm, wie gehst du, also wissen deine Kinder, dass äh, du keinen Alkohol mehr trinkst? Ist das bei euch ein Thema? Ist das einfach gar kein Thema? Hast du mal früher ein Glas Wein zum Abendessen getrunken und jetzt einfach ein Wasser? Ist das, ja, ist das Thema oder ist es einfach so, wie es ist?
1: Das ist Thema, beziehungsweise ich habe es zum Thema gemacht. Für die Kinder ist das aber kein Thema. Ja, Den Kindern ist das egal. Ja, mhm. Ich habe... Ähm, vor vier Jahren hatte ich eine Situation, wo mein Leben komplett durcheinander geworfen wurde und da habe ich bewusst eine Woche, nachdem meine Frau damals gestorben ist, habe ich mich komplett volllaufen lassen mit Ansage und die Kinder waren dabei und das war für die so gruselig, dass die Monate später noch darüber gesprochen haben, wie die mich da nach Hause mhm. schleppen mussten mehr oder weniger und ähm, da haben die gesagt, hey, da hat, wir hatten Angst, hatten Angst um dich. Ja? Du hast anders gesprochen, hast dich anders bewegt, so hast anders, anders geguckt. Und äh, das ist natürlich auch so eine Sache, die mich dann danach immer wieder begleitet hat. Und ich habe auch in Gegenwart der Kinder ab und zu mal was getrunken und habe denen aber auch ganz klar gesagt, als ich jetzt ähm, letztes Jahr aufgehört habe, hey, ich trinke jetzt nichts mehr, ja ihr braucht dann keine Angst mehr haben, dass mir irgendwie was passiert, wenn ich mal weg bin und was getrunken habe. Da haben die aber gesagt, nee, das haben wir auch nicht. Also beide unabhängig voneinander gesagt, die hm. haben keine Angst um mich, nur wenn sie mich dann direkt sehen und ich da irgendwie komisch werde. Hm. Ähm, ja, und ich habe denen gesagt, hey, vielleicht kann ich euch ja ein Vorbild sein. So. Und ich glaube, das finden die beide ganz gut. Und meine Tochter zum Beispiel jetzt mit 13 die hat mal erzählt, ja, sie hätte eine in der Klasse, die wohl schon mhm. häufiger mal was trinkt, ja. ja. Ähm, und äh, da sagt sie, Das ist, also, das will, will ich niemals. Ja, will sie einfach nicht. Boah. Und ähm, die hat auch mal beide hören, also mein Sohn hört meinen Podcast ganz gerne mal. Ja, meine Tochter hat da mal reingehört. Das ist aber für die total langweilig, ja. Sie können die nichts mit anfangen, wenn ja. Alte erzählen von von, von früher, ja. Äh, Opa erzählen aus dem Krieg,
0: das interessiert
1: die nicht. Das interessiert die einfach nicht und das ist auch fein so. Aber die wissen eben, es gibt Alkohol Alkohol ist nicht gut. Ähm, Alkohol verändert möglicherweise die Menschen und ähm, vielleicht wissen sie ja auch, hey, Samstagmorgens kann Papi schon um sieben aufstehen und mich zum Brötchen holen scheuchen und liegt nicht bis zehn Uhr im Bett. Ja? Also. Okay.
0: Das, ist, ähm, das heißt, um 10 Uhr, nee, um 7 Uhr müssen deine Kinder schon samstags Brötchen holen, das ist ja ganz schön früh.
1: Nee, mein Sohn steht dann meist schon auf, also der ist vor mir Ach so, auf. Und, freiwillig, ähm, okay. Ja, alles gut. Also.
0: <lacht> Wollte ich sagen: ha harte ähm, Bandage bei dir in der Familie.
1: Nein, überhaupt nicht. Nee, nee, nee.
0: Okay. Ja, finde ich ähm, ganz schön mutig, dass du die Geschichte jetzt von vor vier Jahren erzählt hast. Erstens mal ähm, ist das natürlich einer der extremsten extremsten Schicksalsschläge, die man sich, glaube ich, als erwachsene Menschen in einem Land, wo kein Krieg herrscht, so vorstellen kann, seinen Partner zu verlieren und dann auch noch die Mutter oder den Vater seiner Kinder. Da kann ich überhaupt nicht mitreden, wage ich mich gar nicht ran an das Thema. Mhm. Aber ich finde es sehr mutig, dass du auch erzählt hast, dass seine Kinder dich zumindest einmal in einer naja, Situation erlebt haben, wo sie wo du ihnen fremd warst. Ne? So, so habe ich das jetzt ja, verstanden. Ja, ja, die das komisch. Ne? Die haben gedacht, oh, ja. der Papa ist ganz, ganz komisch drauf. Ähm, kann ich mich auch daran erinnern, dass das bei mir einmal mindestens der Fall gewesen ist. Das ist auch noch so eine Erinnerung. Die, die kennst du das Gefühl, wenn die einen manchmal so trifft, so unter der Dusche oder sogar irgendwo, wo man ist gerade irgendwie mit dir, lässt die Gedanken schweifen. Dann kommt diese Erinnerung und denkt so, ah, ah, nee, das war ja, nicht
1: War ja. nicht gut, ja, genau. Nee. Das, ja. Ähm, ich muss aber auch, auch heute noch sagen, das war ja für mich mit Ansage damals und das fühlte sich für mich auch richtig an. Ja, ich habe, ähm, ich hatte eine Woche später Geburtstag, da habe ich dann meinen besten ältesten Freund eingeladen, ähm, haben wir meinen Geburtstag reingefeiert rein und reingetrunken. Da waren die Kinder bei und die hatten einen Riesenspaß. Und ähm, <lacht> ja, ähm, ich ich finde es schade, dass die Kinder mich so gesehen haben, aber ich bereue nicht, was ich da getan habe. Mhm. Ja, also das, Nee, verstehe ähm, ich. ich. stehe dazu. Ähm, und es gibt eben, ich glaube, es gibt Situationen im Leben, da kann man auch mal Dinge tun, die einfach blöd sind. So.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Dafür muss es auch einen Platz geben. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und Aber dass deine Kinder dich auch als jemanden erleben, der dann Verantwortung übernimmt und sagt, so, das, glaube ich, ist auch wirklich toll. Also ich glaube, es ist gut für Kinder zu sehen, auch Erwachsene machen nicht immer nur alles richtig. Ne? Es kann ja mhm. manchmal so rüberkommen, wenn man Kinder erzieht, dass man immer alles besser weiß. Das ist ja überhaupt nicht so. Wir wissen nicht alles besser. Wir geben uns Mühe und haben unsere Kinder bis zum Abwinken lieb und so weiter, aber alles richtig machen, pff, ich glaube, das ist einfach nicht drin. Ähm, hat dein Podcast noch irgendwie anders dein oder hat die Nüchternheit dein Leben noch irgendwie anders verändert, abgesehen vom Podcast, meine ich jetzt?
1: Ja, unbedingt. Ne? Also äh, im Grunde genommen das, worüber ich mal reden lasse, ja dass man auch auf Brause tanzen kann, das, das äh, erlebe ich ja auch jeden Tag aufs Neue. Ähm, also wirklich, es geht, vergeht kaum einen Abend, wo ich nicht ins Bett gehe und denke, boah, jetzt kannst du irgendwie... <lacht> in Ruhe einschlafen oder auch später einschlafen, das spielt keine Rolle. Und wenn du nur vier Stunden oder fünf Stunden schläfst, dann bist du morgen ein bisschen müde, aber es wird dir nicht schlecht gehen. Und diese Erkenntnis, die trifft mich jeden Abend und jeden Morgen aufs Neue. Und das ist einfach hervorragend. Ja, ich habe ja ursprünglich gesagt, ich trinke mal einen Monat nichts. Dann habe ich gesagt, ich trinke mal ein Jahr nichts. Jetzt sind es anderthalb Jahre. Ähm, übermorgen genau anderthalb Jahre. Und ähm, für mich gibt es im Moment kein, keine Idee, warum ich wieder was trinken sollte. Hm. Ja, ich habe mit meiner Freundin äh, drüber gesprochen, habe ich sie mal gefragt, ich sage, was würdest du machen, wenn du noch genau, wenn du wüsstest, du hast noch ein Jahr zu leben und wirst dann sterben, wenn du es weißt, Ja, also nicht mhm. vielleicht, sondern wenn das feststeht, oh, Reisen, dies und das, und dann habe ich im ersten Moment gesagt, ah, ich würde wieder anfangen zu trinken, und dann guckt sie mich an, äh, und dann sage ich, nee, würde ich doch nicht, das ist total
0: schwachsinnig. Ja, komisch, ja. ne? Weil ja. ich
1: würde, ich würde ja Zeit verplempern und es würde es würde sich nichts in der Zeit, wo ich denn ein bisschen blau bin oder so, würde sich nichts zum Besseren drehen. Ich habe nee, würde ich nicht. Ja, ich habe dann gesagt, ich würde wieder anfangen beim Rauchen, ja.
0: Das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht>
1: ähm, nee, also für mich gibt es keinen Grund, wieder was zu trinken. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Finde ich sehr spannend. Du hast ja am Anfang von unserem Gespräch auch gesagt, Du hattest nie wieder auch das Bedürfnis. Du hattest ja letztens auch eine relativ große Feier, wenn ich mich erinnere. ne? Mhm. Da ähm, hatten wir irgendwie kurz miteinander Kontakt gehabt und da hast du gesagt, du hast Gäste eingeladen und die Gäste werden auch bewirtet und so weiter. Und ähm, ich habe daraus gehört, dass es für dich auch so ist, es ist für dich kein Problem, wenn andere Menschen um dich herum noch Alkohol konsumieren. Habe ich das richtig so verstanden?
1: Genau. Also ich habe ich hab lustig Gin Tonics ausgeschenkt ähm ich habe meinen Kumpels Bier geholt und äh, habe vorher eingekauft, ja, da war ich dann in so einem Weinhandel und äh, musste mir dann sagen lassen, was jetzt gut ist und was nicht, ja, und da habe ich gesagt, ich trinke selber keinen Alkohol und dann wollte er mir dann so eine Plörre andrehen, da wusste ich aber, dass es, <lacht> <lacht> dass es Plörre ist, ähm, also nein, mich, mich stört das überhaupt gar nicht, ja, ähm, befremdlich ist es natürlich, wenn ich meine Kumpels sehe, wie die plötzlich wie so ein Alzheimer-Kranke alles doppelt und dreifach erzählen. Mm. Das ist dann schon komisch. Ja, wahrscheinlich habe ich das früher auch hin und wieder mal gemacht. Aber es stört mich nicht. Ich finde es eher lustig.
0: Okay, das heißt, für deinen Freundeskreis ist es wahrscheinlich auch relativ angenehm, weil du bist jetzt nicht plötzlich, du bist jetzt nicht jemand, der missioniert, sondern du lässt die Menschen so konsumieren, wie sie wollen? Oder ist es schon so, dass ähm, dein Freundeskreis dich auch schon mal anspricht und sagt, hör mal, Kai, wie war denn das? Gab es da schon mal eine Situation in deinem richtigen Umfeld, dass jemand gesagt hat, ich hab, ich denke auch darüber nach, nüchtern zu werden oder dich nach deinen Erfahrungen fragen?
1: Ja, ich habe also schon ein paar Leute, die die äh, mich darauf angesprochen haben, sogar auch auf meinem Podcast. ja einer Ein entfernter Bekannter sprach mich mal an auf meiner Party hier und sagte, hey, ich habe mal deinen Podcast gehört und wie ist denn das eigentlich? Ne? So, und ich, ich trinke ja auch ganz gerne mal und auch mal ein bisschen viel und so, aber wie ist denn das mit dem Aufhören? so? Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Ne? Und der, der überdenkt einfach sein eigenes Konsumverhalten
0: mhm.
1: ähm, und denkt drüber nach, weniger bis nichts mehr zu trinken. Also das ist schon lustig.
0: Das ist schon spannend. Mhm. Und und ich trinke manchmal ein bisschen viel, kann ja auch Code sein. Ne? Also solche Sachen habe ich auch öfter mal gesagt. Und wenn ich ganz genau. ehrlich bin, Hand aufs Herz, war das dann nicht so die, also hätte ich auch anders formulieren können.
1: Ja, ja, genau, ich hinterfrage das dann nicht. Ja? Nee. Also Das ähm, geht mir auch nichts an, wenn der sich da öffnen will, dann, dann wird er das tun. Ähm, aber wenn ich da Anstoß sein kann für so eine Überlegung, freut mich das, ja.
0: Und in deiner Partnerschaft ist deine, also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, mein Freund trinkt weiter sehr, sehr selten, aber ab und zu ist es bei ihm, ähm, packt ihn die Lust. Das finde ich meistens eher ganz süß, also er hat auch nie kritisch getrunken, deswegen habe ich da jetzt so gar kein Problem mit. Habe allerdings gemerkt, wenn dann so die Fahne, die jemand hat, das ist mir früher nicht so aufgefallen, wie unangenehm ich das finde. Mhm. Ähm, ist es bei, habt ihr zusammen aufgehört oder ist deine Partnerin auch nochmal so eine Gelegenheitstrinkerin?
1: Ja, die hat, ähm, also mit mir hat sie, hat sie gerne mal auch ein bisschen mm. mehr getrunken. Und wo ich jetzt gar nichts mehr trinke, hat sie auch die ersten Wochen, Monate, glaube ich sogar, gar nichts getrunken. Und jetzt trinkt sie ab und zu mal ein Glas. Hat jetzt, hatte dann irgendwie zwei Wochen nach mir Geburtstag, hat dann Champagner aufgefahren. Hat sie dann mit ihren Freunden getrunken. Da hatte sie dann aber über den ganzen Abend, ich glaube, zweieinhalb Gläser Champagner.
0: Okay, das ist ja sehr überschaubar. Ne? So was ja wäre nicht passiert.
1: Ist denn, ist denn schon so ein bisschen lustig geworden, aber ähm, hat auch im Nachhinein gesagt, hey, pff, mehr braucht ich gar nicht. ja. Also es war noch reichlich da, aber war war ihr gar nicht nach. Finde ich, find ich gut. Ja.
0: ja, das spricht ja für jemanden mit einem sehr äh, gesunden Konsumverhalten. Und äh, genau, mhm. das ist ja das, was wir bei den Geschichten, die man in deinem Podcast hört oder auch in anderen ist es ja einfach nicht mehr so. Ne? Die Menschen haben dieses Maß an oder dieses Maßhalten verloren. Oder eine gute Freundin meiner Mutter sagte zu mir, ich mache manchmal eine Flasche Wein auf und vergesse die dann. Da habe ich gedacht, was? Wie bitte was? Ja, wie
1: geht das? Ne? Wäre mir
0: nicht passiert. Nee. <lacht> ich hätte ja. vielleicht einiges über die Flasche Wein vergessen, aber nicht die Flasche Wein. Ähm, ja. Wäre mir nicht passiert. Das stimmt. Ja. Ähm, vielleicht noch die eine Frage. Das nüchtern sein, du hast gesagt, anderthalb Jahre begleitet dich das jetzt. Ist es was, wo du denkst, ach, hätte ich, wäre ich da schon mal vor 20 Jahren drauf gekommen, oder ist es gut so, wie es ist? Passt es jetzt genau ins Leben rein? Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ähm, das ist ja immer so eine Frage. Ne? Ich, man kommt ja im Leben immer so an Scheidewege und denkt, was wäre gewesen, wenn du jetzt nicht rechts, sondern links rumgegangen wärst? Hm. Ähm, im Beruflichen, im Privaten, ja, ähm, hätte ich mich auf eine andere Frau eingelassen, was wäre passiert? Und was wäre passiert, hätte ich nichts getrunken? Ich weiß es nicht. Möglicherweise wären ein paar Dinge anders gelaufen, wären sie besser gelaufen. Ich kann es nicht sagen. Also ähm, für meinen Körper behaupte ich mal, äh, jedes Glas, das man stehen lässt, ist ein mhm. gutes Glas, ja. Von daher, natürlich wäre es besser gewesen, hätte ich früher schon die Erkenntnis gehabt. Und ähm, es ist mir nichts passiert. Ich habe nichts, nichts Schlimmes angestellt mit Alkohol. Und von daher kann ich nicht sagen, dass ähm, dass ich da etwas bereue. So, das, das mm. kann ich wirklich nicht sagen.
0: Ja, das ist ja, doch ein und, ziemlich gutes ja, Gefühl.
1: Genau. Und für, für mich war eben auch wichtig, und das ist ja auch so eine Erkenntnis aus meinem Podcast: Aufhören mit dem Alkohol kann man nur, wenn man das auch selber wirklich will. Also, ähm, wenn mir jetzt vorher jemand gesagt hätte, du musst aufhören mit Alkohol trinken, da hätte ich mich schwer getan, bestimmt. Aber als ich dann selber gedachte, so, hey, und da zum Beispiel hat so eine Nathalie Stüben einen wesentlichen Anteil dran, ja, ich habe da so ein Video von der gesehen oder zwei, und habe gedacht, boah, wie geil, Probier es doch einfach mal aus, ja, allein diese, auf diese Idee zu kommen, mal das auszuprobieren,
0: mhm.
1: bin ich vorher nicht gekommen. Ja, wie, wie blöd. Einfach zu sagen, ich trinke jetzt mal einen Monat nichts und gucke einfach mal, was passiert. Wenn es mir gefällt, bleibe ich dabei. Wenn es mir nicht gefällt, trinke ich halt wieder. Egal, ja. Ich habe nichts zu verlieren.
0: Aber ähm, ich kann dir nur zustimmen, Natalie ist wirklich eine fantastische Inspiration. Äh, und auf der anderen Seite, bei dem, was du gerade gesagt hast, habe ich gedacht, dieses, äh, dieser Fakt, dass man gar nicht auf die Idee kommt, das habe ich auch erlebt. Dass ich, und inzwischen frage ich mich, wie viel Anteil hat da auch der gesellschaftliche Konsum dran? Ne? Für mich ist das so, mit einem Erwachsenenleben verknüpft, auch zu gewissen Teilen immer noch. Ich bin ja noch sehr kurznüchtern. Ich merke immer noch, dass ich manchmal denke. Dass ich denke, also jetzt aber so ein Erwachsenengetränk, weißt du, so in zu manchen Anlässen, da ähm, merke ich, wie, die, wie stark die Verknüpfung ist und dass es normal ist, dass man als erwachsener Mensch Alkohol konsumiert und dass manche Leute, glaube ich, auch wirklich nicht auf die Idee kommen, was du gerade gesagt hast, einfach mal einen nüchternen Monat einzulegen und zu gucken, mhm. wie geht es mir damit. Ne? Insofern toll, dass es deinen Podcast gibt und äh, jetzt auch meinen. Ich glaube, je mehr Menschen einfach mal mit der Idee konfrontiert werden, desto besser. Es kann ja nicht schaden, das einfach mal zu testen. Wie geht es mir, mir mit ohne, wie mein Sohn sagt, mit ohne Ketchup?
1: Genau, ja. Also äh, zum Beispiel, so eine Idee, auf die ich jetzt nicht kommen würde, wäre so auf, auf Zucker zu verzichten. Ja, ich glaube, das würde, das würde mein Leben echt durcheinander werfen. Aber das habe ich bei Alkohol auch gedacht. Ja? Vielleicht sollte ich es einfach mal machen ähm, und feststellen, wie gut das geht. Äh, naja,
0: naja du, du, die, die Hörer und Hörerinnen sehen dich jetzt nicht, aber dein Gesichtsausdruck sah jetzt so richtig wenig begeistert aus. Ich habe mal ja. drei Monate keinen Zucker gegessen. Ich kann dir sagen, die ersten drei Tage war ich wirklich wie auf Entzug, obwohl ich keine, mhm. keine große Zuckerkonsumiererin äh, bin, war das trotzdem schwer, äh, kombiniert mit Weizen. Und äh, es ist schon spannend, wie der Körper darauf reagiert, wenn man ihm Dinge nicht mehr zuführt, die man ihm sonst immer mhm. zuführt. Aber kannst du ja mal gucken, Kai, vielleicht äh, reitet dich die Lust, irgendwann auf Zucker zu verzichten und du machst noch wilde Experimente.
1: Genau, dann mache ich noch einen Zuckerpodcast <lacht> irgendwann. <lacht> <lacht> ja. Okay. ja, mit dem Alkohol, das ist so eine Sache, ähm, du liest ja gerade das Buch von, von Gabi Gutzek, ja. Alkohol AD, und ich lese es auch, Ja, ich hatte sie ja im Interview und ähm, sie hat ja gesagt, liest das Buch. Ich bin jetzt so bei der Hälfte und ich, für mich liest sich das wie ein Krimi. Ich kann jetzt mit diesen ganzen Fachbegriffen nichts anfangen, aber ich warte immer auf den Teil, wo sie denn beschreibt, was man denn einnimmt, um, um von diesem Druck wegzukommen, mhm. damit ich das in die Welt geben kann. Und ich finde das so faszinierend. Und für mich erschließt sich da eine ganz neue Welt, ja. ja. Ähm, eben dieser, diese, Entzug, den manche spüren. So, ich komme jetzt drauf, weil du gerade sagst Zucker, ja, mhm. kein Zucker hast du Entzugserscheinung und beim Alkohol ist das ja bei fast allen Menschen auch so. Ja. Und das ist halt ein biochemischer Prozess, der da abläuft. Mhm. Ähm, wenn ich das Buch gelesen habe, bin ich, glaube ich, deutlich, deutlich weiter in meiner Erkenntnis und werde das auch weitergeben wollen. Ähm, und ich glaube, dass da kann man vielen Leuten auch noch mithelfen mit diesem Thema. Also die Gabi ist da ganz weit vorne. ja Und ich bin sicher... Ja. Hm?
0: Entschuldigung, ich habe auch überlegt, also ich bin ja gerade, ich bin noch nicht so weit wie du in dem Buch, ich lese immer mehrere Bücher parallel, das ist so eine Unart mhm. von mir ähm, und dann diesen Tag lese ich das, dann das, ist. ich lese auch noch unabhängig, ich habe gerade die Autorin vergessen, da geht es darum, dass in allen Bevölkerungsgruppen der Alkoholkonsum in Deutschland eigentlich ein bisschen zurückgeht, außer in einer Gruppe junge akademische Frauen, mhm. die trinken immer mehr und ähm, also, ich habe auch gedacht, es gibt so viele, so viele gute Ansätze zu den Themen und das Buch von der Gabi, da habe ich auch gedacht, also vielleicht machst du ja nochmal ein Follow-up mit ihr. Da kannst du ja nochmal ganz andere mhm. Fragen stellen. Vielleicht hat sie da ja auch Lust zu. Ich fand, ich fand das Interview mit ihr sehr, sehr spannend, weil im Wissen ist ja wirklich oft auch Macht, ne? dass man einfach genau. versteht, wie gewisse Prozesse ablaufen. Mhm. Ähm, Finde ich auf ja, jeden Fall hilfreich.
1: Also Follow-up kommt, ist auch schon, ist schon lange geplant. Ja, ich habe aber, oder wir haben dann auch gesagt, Erstmal das Buch lesen und dann das Follow-up, ja. weil ich ja wusste gar nicht, was in dem Buch drinsteht, so richtig. Ähm, ja, und ich glaube auch das Wissen über bestimmte Prozesse, die im Körper ablaufen, gar nicht mal im Kopf oder im, im ja. wo, wo jetzt der Willen irgendwie verankert ist, sondern einfach ein biochemischer Prozess, wenn man das weiß, nimmt das auch nochmal so ein bisschen die Scham die davor. Ähm, ja, warum Dinge so sind, wie sie sind oder sich so anfühlen, wie sie sich anfühlen.
0: Ja, das sagt sie auch relativ am Anfang in ihrem Buch, dass mhm. sie sich selber als sehr willensstarke Frau auch erlebt hat und überhaupt nichts anfangen konnte mit diesem Thema, du musst nur aufhören wollen, dann klappt es schon. Genau. Und dass es eine Befreiung war, zu verstehen, was da für Prozesse hinterstehen. Ja, ne? ich genau, finde ich ganz,
1: ganz wichtig, ja.
0: Mhm. Okay, lieber Kai, ich glaube, das ist doch ein ähm, eine, eine, ein, schlauer Satz, mit dem wir einfach aufhören können. Wir können hier, <lacht> <Ja>. <lacht> Sonst äh, quatsche ich dich ja noch den ganzen Vormittag voll. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Es ist immer schön, dich zu sehen. Es ist immer schön, deinen Podcast zu hören. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja auch noch mal ein Follow-up oder so. Das wird sich, wird sich zeigen.
1: Ja, sehr gern. Also ähm, ich habe äh, hab noch ein, zwei andere, mit denen ich Follow-ups machen werde. Und ähm, du stehst dann natürlich ganz um, weil, oh, als juhu. wir das Gespräch geführt haben, da warst du ja gerade mal, ich weiß gar nicht. Zwei
0: Monate, zwei Monate oder so was, nicht dann.
1: Genau. Und das werden wir mal im, im Spätsommer oder so werden wir mal hören, wie es dir über den Sommer okay. ergangen ist. Sehr gut. Ja, finde ich, finde ich eine gute Sache.
0: Ja, finde ich auch gut. Also lieber Kai, dann erstmal ganz ganz herzlichen Dank. Und Danke auch. Ich, darf ich noch ganz kurz sagen, wer mich erreichen ja. möchte? Ja. Unter unbedingt. Annalena Froh, froh mit h.web.de. Über fünf Sterne freue ich mich und ansonsten freue ich mich einfach, wenn ihr zuhört und Feedback ist immer ganz herzlich willkommen. Alles Liebe und bis zur nächsten Woche. Eure Annalena.